0: Debido a la crisis climática que enfrentamos, es indispensable plantear la reforestación de nuestras ciudades. ¿Ya sabes de qué manera te puedes sumar? Les damos la bienvenida a nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Para nuestra sección de Voces que Inspiran aprenderemos sobre Ciudades Frescas son Ciudades Sensibles, un proyecto de la red de viveros enfocado en las necesidades de las ciudades para reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático. Nos acompaña Arturo García Valencia de Revive. Conduce Beatriz González, asesora técnica de GIZ México. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente a una cápsula de Voces que Inspiran, que forma parte de este podcast de Ciudades y Transporte Sustentable de la GIZ México. Mi nombre es Beatriz González, soy asesora técnica de la GIZ y el día de hoy contamos con la presencia de Arturo García Valencia quien nos va a estar platicando un poco sobre el proyecto Ciudades Frescas son Ciudades Sensibles. A Arturo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, quisiéramos como que nos platiques un poco sobre la asociación donde trabajas que es Revive, y un poco sobre ti y el trabajo que hacen como a manera
2: global. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. La Revive es una asociación civil que tiene como misión conservar y rescatar las especies de plantas, bosques... ...y además los usos eh, bioculturales que los sostienen. La red eh, de viveros está constituida eh, a partir de personas físicas que representan a viveros... ...en diferentes estados de la República, como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guadalajara, por ejemplo. Entonces, dentro de la red de viveros hay un, un programa, una iniciativa... Que que se llama Ciudades Sensibles, en la cual eh, me toca estar encargado. Y en, en este programa se visualiza la importancia que tienen eh, pues las ciudades a nivel global, cuáles son las necesidades que tienen y cuáles son las prioridades que se deben atender para eh, reducir la vulnerabilidad que tiene el cambio climático sobre ellas. Por ejemplo, eh, para nosotros las ciudades son importantes porque pese a que cubren un porcentaje insignificativo de la superficie terrestre, albergan a casi el 60% de la población mundial. Además, este, a nivel internacional, pues generan más del 60% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, por otra parte, consumen eh, tres cuartos de los recursos naturales, utilizan hasta más del 80% de los suministros de energía y son las principales fuentes de de emisión de contaminantes atmosféricos. Entonces, además, pues la ciudad crece actualmente, eh, no todas, pero sí un porcentaje este, representativo, crece de manera mal planificada. Además, eh, esto constantemente nos lleva a que haya fuentes de contaminación eh, de agua, de aire y como tal susceptibilidad ante los efectos del cambio climático. Entonces, también identificamos problemas eh, referentes únicamente al arbolado urbano de donde parten muchas de nuestras premisas como un paradigma actualmente estético en donde no se contempla la funcionabilidad del arbolado ni los beneficios ambientales sociales sino únicamente un valor estético. También pues los árboles se llegan a percibir como un riesgo y muchas veces son rechazados este, socialmente. Además pues los árboles no se perciben como una estructura o una infraestructura a la cual vale la pena estar reinvirtiendo y por tanto se priorizan pues, las casas, las bardas, las calles, las banquetas. ¿no? Entonces, para ciudades sensibles, la reforestación urbana es una necesidad prioritaria, en donde el simple acto de sembrar un árbol representa una solución natural, eficaz y de bajo costo para mitigar los efectos eh, del cambio climático.
1: Súper interesante. Muchas gracias por, por esta introducción, Arturo. Hablaba sobre que reforestar son soluciones basadas en la naturaleza. ¿no? Además de esta solución, ¿manejan algún otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza en el proyecto?
2: Ah, bueno, en, en el proyecto que ejecutamos actualmente como parte del programa BioCities en Boca del Río, nuestro gran objetivo general es poder suministrar instrumentos o herramientas que permitan optimizar la, la resiliencia climática de la zona metropolitana de Veracruz a través de la infraestructura verde, tomando como premisa que los árboles representan la espina dorsal de esta. Sí, nuestro principal enfoque es la siembra de árboles como medida de adaptación basada en ecosistemas, pero no solo como sugerir árboles y sembrar por sembrar, sino saber dónde hacerlo, cuándo hacerlo, cómo deben de ser los árboles eh, o qué características deben de tener para poder adaptarse a un medio urbano.
1: Eso último que mencionas es súper interesante. Muchas veces aquellos que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento creemos que sembrar cualquier árbol en cualquier punto con eso es suficiente y hay toda una ciencia detrás, ¿no? Que nos explica las especies, de buscar árboles a lo mejor nativos de la zona y no sé, a lo mejor si pudieras platicarnos un poquito más para que la gente conozca sobre estos estudios y, y cómo ellos también pueden saber qué árboles plantar, dónde plantarlos y cómo identificar estas variables estaría muy bien.
2: Claro, te cuento un poco los objetivos del proyecto. Uno de ellos era calcular los servicios ecosistémicos del arbolado urbano por una parte para que se logre visualizar la importancia en términos económicos, entonces de esta manera se puede equilibrar como el valor y el potencial de uso que tienen los árboles de beneficios también respecto a otro tipo de servicios como las líneas de servicio público, se sugiere a través de este estudio que las líneas de servicio público aéreo pues puedan llevarse quizá a un nivel subterráneo porque esto te permite obtener servicios ecosistémicos de calidad y no comprometes la estructura de las plantas. Entonces, pese a que tú puedes tener mejores beneficios ecosistémicos, además mejoras la estética de la ciudad al no tener que estar haciendo podas o mutilaciones constantemente a los árboles. Esto también ayudó a identificar que, por ejemplo, la zona urbana de Veracruz y de Boca del Río corresponde únicamente a ciudades impermeables. Es decir, más del 50% de la ciudad corresponde a calles o casas, a banquetas, suelos que no permiten la infiltración del agua, ¿no? Esto conlleva a que no haya infiltración y con ello, a través de las correntías, se pierda el agua dulce y, y se descargue directamente en el mar. Además, se observó que existen pocas lagunas interdonarias y con ello, pues, la pérdida de de zonas para la recarga de agua dulce y elaboramos otro objetivo específico también en el cual tratamos de delimitar cuáles zonas urbanas con necesidades de arborización, entonces para esto se calculó un índice que se llama índice de vista verde y se puede interpretar de la siguiente manera. Si yo me parase en algún punto X de boca del río, ¿cuál sería la probabilidad de que yo vea verde de vegetación o de árboles? El índice sale bastante bajo, pero varía de acuerdo a diferentes áreas geostadísticas básicas o colonias. Entonces, eh, la idea de este mapa o de este análisis es indicar qué zonas son las que tienen menor índice de vista verde y priorizarlas como con necesidades de arborización. Además, se elaboraron, eh, por ejemplo, mapas de islas de calor, de dónde hay mejor o mayor cantidad de, de vegetación, de acceso a ella, por ejemplo, sobre todo en infancia temprana, es decir, en niños o en, o en adolescentes incluso. Y se calculó también un análisis de rosa de los vientos o un análisis de vientos en donde se pueden conocer o se puede conocer cómo son los vientos que predominan en la zona. Entonces, esto es bastante importante cuando tú logras mapear la zona que emiten contaminación, las fuentes fijas de contaminación, es decir, toda la zona industrial de la ciudad, y ver hacia dónde están acarreando estos contaminantes. La idea es que no, no, estos datos no sean solo utilizados por nosotros, sino que también sirvan para plantear metas de producción en viveros locales, que las estrategias de arborización sepan qué especies incluir. En el caso, por ejemplo, del monitoreo de la calidad del aire, digamos que como tal eh, es un esfuerzo inicial, pero no representativo, es decir, solo se midió un mes. Entonces la idea es como eh, llevar un proyecto eh, a una fase 2 que contemple estas mismas personas que ya saben tomar los datos y que están interesadas a seguir monitoreando la calidad del aire al menos otros 11 meses, ¿no? Esto pues ya nos daría un panorama anual y serviría como para tomar estrategias un poco más eficientes. Este, pues los estudios diagnósticos sirven para muchas cosas dependiendo lo que uno quiera hacer, entonces si a ti te interesa disminuir las islas de calor pues bueno eh, fundamentarás tus ideas en, en ese análisis pero si quieres mejorar la calidad del aire quizá te sirva el mapeo de industrias emisoras de contaminación quizá si uno quiere dar un acceso equitativo a la infancia a la naturaleza pues quizá necesite de otro análisis que también está por ahí contemplado entonces los resultados eh, no, no se esperan como quedárselos eh, la red, la red se caracteriza por su transparencia entonces si alguien Necesita los datos y si alguien eh, quiere esclarecer algo, que se le explique algo, sin problema eh, se puede hacer. También, eh, pues queremos tratar de forjar estrategias para arborizar algunas escuelas principalmente y la idea, pues, eh, es generar una fase segunda de, de este proyecto
1: encantada de, de conocer más a detalle el trabajo que están haciendo, ojalá si sí pueda haber una segunda fase, ojalá se pueda lograr todos estos beneficios y, y metas que tienen y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, les invitamos que nos acompañen y que sigan nuestras redes sociales, en Twitter estamos como ciudades-dmx y tenemos nuestra página de Ciudades y Transporte Sustentable. Muchísimas gracias y que pasen buena tarde.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast. Disponibles en ciudadesytransporte.mx Así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.